0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca, El hecho civilizado en el país populista. Y a las 12 horas 37 minutos es el momento esperado. La cultura, la educación, la profundidad, del pensamiento... Lo que necesitamos para ser mejores como seres humanos, todo eso lo trae Julián Ellensweig. Él es nuestro gurú, nuestro coach ontológico, nuestro community manager, pero también el hombre que trae educación. Muy buen mediodía, Julián Ellensweig. Estamos todos ávidos de impregnarnos de tu conocimiento. Buen día, Mariano, Pato, Emma, Carla, Juan Bautista.
1: Ah, no, el Juan Bautista
0: Mike no es parte del programa. Es que lo mencionan tanto que a veces me confundo. Buen día a los Tomahidakers que cada sábado apuestan a este espacio educativo para combatir la verdadera pandemia que afecta al mundo, que es la pandemia de populismo. ¡Buen día, señora ministra! Eh, disculpen, eh, acaba de pasar Patricia Bullrich, y como integrante de la División Pedagogos de Fuste de la Unidad Táctica de Operaciones Educativas Inmediatas, mi deber es cuadrarme ante la máxima autoridad que reconozco en mi área. Seguiremos dando la guerra sin cuartel para terminar con la ignorancia en Argentina, señora ministra. Gracias por todo, señora ministra. Cuente con nosotros, señora ministra. Que pase un buen día, señora ministra. Antes de empezar una nueva clase, voy a pasar lista para saber eh, quiénes están del otro lado. Cuando llegue a la escuelita, me apago. Eh, bueno, eh, le pongo ausente con aviso a esta alumna y eh, le cuento que hay un límite de faltas que si es superado hará que deba rendir todas las materias en calidad de libre. Es probable que eh, no haya escuchado esta advertencia, por tener la radio apagada, así que le pido a su compañero, compañera o compañero de banco que si la ve, le avise del régimen de cursada. Ahora sí, hecha esta aclaración, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de verano de Tomaidaca. Bienvenidos a la escuelita de verano de Tomaidaca, chiques. ¿Preparados para volver a las clases presenciales? Cada uno en su burbuja, con su distanciamiento, su maestro o profesor, su compañero, su propio barbijo, su propio alcohol en gel y su propia cepa de coronavirus. Ah no, en la cepa de coronavirus será compartida, a no ser que el gobierno deje de sostener la farsa de la vacuna rusa y apueste a la única vacuna que es realmente efectiva, que es la que produce el laboratorio Pfizer, la empresa que auspicia en forma desinteresada al siempre independiente y siempre objetivo espacio educativo conocido como la escuelita de verano de Tomaidaca. ¿Aprovecharon las vacaciones de verano para irse a algún lado con sus amigos o su familia y amucharse todos en el mismo lugar? ¡Muy bien! <risa> Hay que salir de la zona de confort y aventurarse rumbo a destinos lejanos, como hizo Cristóbal Colón, que terminó llegando a América el 12 de octubre de 1492, gracias a su espíritu emprendedor. O como hizo el explorador noruego Roald Amudsen Que encabezó la primera expedición Que el 14 de diciembre de 1911 Logró llegar al Polo Sur O como hizo el cronista argentino Pablo Sirven Que un día se armó de valor Atravesó la avenida General Paz ...y describió con detalle al conurbano bonaerense africanizado... ...el tercer continente más extenso tras Asia y América. Los amantes de las crónicas de viajes... ...tendríamos que alentar a Pablo Sirven... ...a que siga el ejemplo del escritor, periodista, político y militar argentino... ...Lucio Mansilla. Y su clásico, una excursión a los indios ranquiles. Y pase una temporada con los utus y los Tutsis de Florencio Varela. Escale el Kilimanjaro en la Matanza. O navegue el río Nilo hasta llegar a San Isidro. Uno de los territorios más cercanos a la civilización del conurbano africanizado De hecho eh, Algunos habitantes de San Isidro Lograron un avance Tan grande En la mejora de sus usos y costumbres Típicamente salvajes Del conurbano africanizado Que incluso Parecen porteños Pero No hay que incentivar las divisiones Ni alentar los conflictos Entre ricos y pobres Sino tener ...una actitud relajada y despreocupada... ...como dice el gobernador africanizado Axel Kisilov, ...Hakuna Matata... <risa> ...ya que esta clase está dedicada a África chiques... ...voy a hablarles del mirlo... ...que es un ave que vive en el norte africano... Europa y Asia y fue introducido en Australia Nueva Zelanda y América del Sur el macho de la subespecie holotipo la que está más extendida en Europa es completamente negro con el pico amarillo y un círculo también amarillo alrededor de los ojos y tiene un vasto repertorio de canto mientras que las hembras adultas y los menores tienen un plumaje marrón. El mirlo es el pájaro que inspiró a Paul McCartney a componer el clásico de los Beatles, Blackbird, que es la canción que Alberto Fernández pidió que toque en su despacho a cambio de cumplir con su pedido de no comer carne. Habría que ver... ¿Qué pasaría si en lugar de Blackbird tocara Money, That's What I Want? El clásico de Barrett Strong popularizado, entre otros, por los Beatles. Una versión de Money, That's What I Want, dinero, eso es lo que quiero, interpretada en el despacho presidencial podría llegar a ser útil para impulsar paritarias que le ganen a la inflación y aumente el salario real. En una de esas haya una nueva ola de vitelmanía que llegue hasta el Ministerio de Trabajo y la CGT y Money That's What I Want se convierta en el himno de la recuperación económica de los trabajadores argentinos después de un 2020 en el que según el INDEC la canasta básica tuvo un incremento superior a la inflación general si la fuerte suba de precios de los alimentos que hubo en las últimas semanas no se detiene una buena opción Sería que un grupo de artistas de la ciudad de Buenos Aires se una para grabar una canción con fines solidarios y se haga el festival Cava for África para recaudar fondos para los bonaerenses africanizados. También podría haber un plan económico que incluya medidas destinadas a que el precio de la comida sea más accesible, pero eh, tal vez... Eso sea demasiado, sobre todo si quien gobierna no cree en los planes económicos. Y una opción extra para paliar el efecto del aumento del precio de los alimentos, chiques, sería aprovechar que el coronavirus anula el gusto y el olfato para reemplazar las comidas tradicionales por piedras o cartón y apostar a que tengan alguna propiedad nutritiva que aún no fue descubierta. ¡Ahí sí! Que Paul McCartney no tendría excusas para no cantar Blackbird en el despacho presidencial. Sí, el panorama eh, no parece muy alentador, pero imagínense cómo sería con Macri. E imagínense cómo sería sin pandemia. E imagínense cómo sería con un plan económico. Lo bueno de esta época, chiques, es que todos recibimos invitaciones a imaginar escenarios alternativos todo el tiempo. La imaginación al poder, esa consigna tan famosa del mayo francés, finalmente se convirtió en política de Estado Décadas más tarde, en este páramo inhóspito y alejado del mundo conocido como Argentina. O tal vez todo sea un tributo al Imagine de John Lennon que el movimiento cacerolero argentino conoce como Supón. Eh, todo muy bitumaniaco sí. Antes de terminar, les dejo un ejercicio para que hagan en su casa, chiques. Atención, si el precio de los alimentos sigue subiendo, al igual que el de la nafta, comienzan a negociar la suba de tarifas de electricidad y gas, y el gobierno confirmó que no habrá más ATP ni IFE. ¿Dónde está el populismo? No. ¿Y cuál es la probabilidad de que el presidente Alberto Fernández encuentre respuestas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos? Una consigna más. Calculen la distancia entre Suiza y el conurbano africanizado y exprésenla en kilómetros. Ahora sí, me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de verano de Tomaidaca, porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca volverán las clases presenciales por culpa de los gremios que siempre, siempre, siempre son los culpables de todo lo malo que pasa, pasó y pasará en Argentina. Como nunca, nunca, nunca debe dejar de ser placentero decirle a un funcionario que ni se le ocurra volver a entrar al despacho de uno. Como nunca, nunca, nunca se llegará a la división 50-50 en el reparto de la riqueza entre patrones y trabajadores. Como nunca, nunca, nunca se hablará del pago de los dueños de grandes fortunas que deben hacer el aporte por única vez aprobado en el Congreso. Como nunca, nunca, nunca debemos dejar de agradecer que los dueños de las redes sociales decidan por todos qué se puede mostrar y decir, la restricción de la libertad de expresión en manos de los empresarios es justicia, chiques. Y como nunca, nunca, nunca se aprobará la legalización de la eutanasia en Argentina, por más que este pedagogo de fuste grite eutanasia o muerte al final de cada una de sus clases en un ejercicio descarado de lobby a cielo abierto y fracking de influencias. ¡Eu! o muerte hasta la burbuja que viene